0: Ah, bom dia. Você sabia que um dos maiores desafios de todo gestor está no processo de tomada de decisões? A partir de apenas uma decisão, muitas coisas podem mudar dentro de uma organização. Isso porque quando uma decisão é acertada, ela vai gerar boas consequências. Mas os piores conselheiros de uma decisão são o impulso e a superficialidade. É quando o gestor decide sem pensar ou com base em informações erradas ou muito rasas. E se o gestor está na área pública, as consequências podem afetar a vida dos cidadãos. Pois é com muita satisfação que anunciamos a nova etapa da plataforma que o Aquila criou para ajudar os gestores no processo de tomada de decisões. O IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, ganhou uma nova versão com capacidade ampliada de análise sobre a real situação dos municípios brasileiros. O IGMA também é usado por empresas no processo que envolve, principalmente, a decisão de investir ou expandir um negócio. Eu te convido para conferir comigo alguns detalhes sobre a nova fase da plataforma IGMA.
1: O IGMA Índice de Gestão Municipal Áquila foi lançado em 2018 após vários anos de pesquisas e formatação. A plataforma é gratuita e reúne indicadores essenciais sobre a administração, dos 5.570 municípios brasileiros. Por meio de algoritmos avançados, a plataforma busca as principais fontes de informações públicas sobre a gestão das cidades, de modo a fazer um retrato fiel da situação a partir das áreas mais relevantes, chamadas de pilares. Governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os temas governança e sustentabilidade foram lançados em 2022. Em 2023, o número de indicadores subiu para 67, tornando mais completo o raio-x dos municípios brasileiros. A plataforma é flexível e ágil e consegue se adequar a demandas rápidas ou ocasionais, como no período da pandemia, quando foram inseridos indicadores para monitorar os impactos da Covid-19. A plataforma do Acla também é usada como fonte para análise que reconhece as melhores práticas de gestão adotadas pelos municípios do país no prêmio BAN de Cidades Excelentes. Em 2023, ocorrerá a terceira edição, já contemplando os novos indicadores. Todos os municípios estão automaticamente inscritos, mas podem melhorar suas notas enviando projetos. Eu vou conversar com o consultor e sócio do Aquila,
0: Leonardo Richelli. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
2: Obrigado, Natália. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com esse programa.
0: Leonardo, vamos começar falando sobre a importância da criação do IGMA como ferramenta para gestores. Nosso país era carente de uma plataforma que reunisse tantos
2: indicadores públicos? Natália, primeiro é importante a gente pensar que no Brasil não faltam indicadores. Qual que é a questão da plataforma? É conseguir reunir isso em um só local, mas principalmente disponibilizar para a tomada de decisão do gestor. Porque quando você tem os indicadores da educação, espalhados, você não consegue fazer uma avaliação concreta da educação de determinado município. À medida que você organiza isso dentro de um pilar, dá uma nota e transforma possibilidade de comparar com outros municípios, você tem uma ferramenta importante para o gestor de tomada de decisão. Ele pode avaliar como está o seu município, como está o seu município em relação a outros municípios, quais são as boas práticas e qual é a sua principal deficiência. E o gestor público, o que que ele é? Ele é um executor de decisões que a população lhe confiou. Então ele utiliza, pode utilizar o IGMA e a plataforma como um grande diagnóstico e ali tomar suas decisões de investimento ou de melhoria da vida da população.
0: Leonardo, qual a importância dessa nova etapa de evolução do IGMA para 67 indicadores?
2: A plataforma, o IGMA, é como um sistema de gestão, é um organismo vivo e precisa se adaptar às novas realidades e aos novos tempos. Essa evolução para 67 indicadores é a tradução do que está acontecendo no país e no mundo neste momento. Ou seja, ficou mais robusto do ponto de vista de governança, do ponto de vista de transparência, do ponto de vista de sustentabilidade, que são temas que estão sendo discutidos para a melhora dos países e também da vida do cidadão. Como um exemplo simples, antes a gente tinha um o pilar deficiência de fiscal. Agora ele está mais robusto, agora é governança, Eficiência fiscal e transparência, que é o que o gestor tem que ter, cada vez mais forte. Um outro exemplo importante é da sustentabilidade. Ou como é que a gente transforma aquele município, não só para a realidade de hoje, mas para a realidade das próximas gerações.
0: Leonardo, outro pilar que entrou na revisão do IGMA foi o de sustentabilidade. Assim como a governança, integra o conceito de ESG, que está se tornando uma prática cada vez mais comum dentro das empresas. Eu gostaria que você citasse alguns dos 11 indicadores que o IGMA analisa nesse pilar de sustentabilidade.
2: Natália, a área pública tem que ser a referência para tudo que tem que ser feito. Quando a gente fala do tema ESG, eu acho também que a área pública deve é, estar à frente desse debate da área privada. E... Quando a gente pensa nos gestores públicos, eles precisam realmente trazer essa realidade para dentro das suas prefeituras e para dentro dos seus estados. Então a gente trouxe dentro desse eixo alguns indicadores interessantes da gente avaliar. Então, por exemplo, a gente fala muito de consumo de água, uhum. ou seja, quais são os recursos hídricos e como é que nós estamos utilizando isso em, em prol da população. Não só da capacidade de atender a população, mas também do desperdício. Então a gente olha, está, estamos desperdiçando muita água ou não, como é que está o tratamento desse recurso tão escasso hoje em dia. Segundo ponto, a gente olha inclusive veículos híbridos, ou seja, menos poluentes que a necessidade. Então como é que está isso dentro daquela, daquele município ou daquela região? E chegamos a avaliar inclusive questão de arborização dos municípios. Então a gente está pegando aí, só como exemplo, três pontos, né? que é a poluição através dos, dos veículos, a arborização, né, quanto, quanto cria bem-estar, uma cidade além de mais bonita, mas principalmente mais sustentável, e a questão dos recursos hídricos.
0: Leonardo, a gestão de riscos e desastres é outro indicador importante do pilar sustentabilidade. Né? A gente sabe que ano após ano, muitas prefeituras são surpreendidas com catástrofes que poderiam ter sido evitadas. Ao tornar clara a necessidade de prevenção, esse indicador pode impulsionar investimentos?
2: Natália, ele não só pode, como ele deve impulsionar investimentos e recursos para onde eu tenho uma, uma necessidade de gestão desses riscos. E como a gente vinha falando, a plataforma é algo vivo que vem se adaptando aos, aos novos momentos. Se a gente for pensar depois das tragédias de Mariana e de Brumadinho, criou-se uma necessidade no país de debater esse tema. Como é que os municípios estão preparados para um possível risco ambiental ou humanitário, de qualquer forma que tiver. Então, esse indicador vem para essa linha. Como é que está o meu município em relação à gestão de riscos e catástrofes? Se a gente for pensar, o prefeito tem que gerenciar a sua rotina, mas também tem que se preparar para um problema maior. Então, como a gente fala. É, para causas especiais, uhum. né? isso, não é que isso vai, vai acontecer o tempo todo em todo o município, mas se acontecer, como é que eu estou preparado uhum. para isso? Para que eu evite um dano ou para um, ter um dano menor? Se a gente for pensar, por exemplo, todos os anos, uma série de cidades sofrem com as chuvas. A gente sabe que ali no, na época do verão vai ter chuva, vai ter problema e vai ter impactos. Por que, que a gente não se prepara antes? Por que, que durante a época da seca não tem uma preparação do meu município para o momento de chuva? Se a gente for observar os telejornais, é quase uma repetição todos os anos e nas mesmas cidades. Então, trabalhar com prevenção de riscos faz parte do papel de um gestor moderno.
0: Leonardo, considerando que o IGMA também é utilizado pelo setor privado, uhum. ter acesso a informações como salário médio mensal, o nível de analfabetismo pode ser decisivo na escolha de uma empresa, abrir uma filial nessa ou naquela cidade, né?
2: Exatamente, Natália. Conhecer o município, a sua vocação, a sua renda, a sua, o nível de escolaridade, isso ajuda muito na, na decisão, porque ali eu conheço o meu público. Eu sei quem é que vive naquela cidade, como é que funciona, se tem uma saúde adequada, se tem uma infraestrutura. Então, utilizar a plataforma para a decisão de expansão é uma realidade que já está acontecendo com várias empresas. Obviamente que eu posso correlacionar isso com outros indicadores, mas ali eu tenho o inicial, que é conhecer para onde a minha empresa está indo e onde está o meu público. Inclusive para a decisão de como a minha equipe vai viver. Né? Uhum. Uma cidade que tem uma infraestrutura adequada, que tem uma saúde, uma educação adequada, faz muita diferença.
0: Leonardo, uma dúvida muito comum das prefeituras que começam a consultar o IGMA é como elas vão corrigir as distorções que ele aponta. É aí que entra a consultoria?
2: Natália, é exatamente nesse momento que o gestor precisa avaliar como implementar as melhorias. Então, como a gente falou, se o IGMA é o diagnóstico, não posso parar ali. O diagnóstico é só o primeiro momento. Ou seja, quais são as minhas maiores dificuldades... E aí eu começo a discutir como transformar. O gestor precisa fazer um plano de curto, médio e longo prazo, inclusive um plano que ultrapasse a sua gestão, porque você está transformando a vida das pessoas ali e algumas coisas que precisam ser ver e agir. O Instituto Acla tem grande experiência na transformação desses municípios na busca da excelência e criou e está disponível através do livro Cidades Excelentes os oito passos voltado para a área pública de como transformar a sua cidade. Então, é uma metodologia testada e comprovada de ótimos resultados. Bom, o gestor público pode fazer com os secretários e a sua equipe? Pode, uhum. e muitas vezes ele consegue fazer. Em outros momentos, eles não são capazes de fazer em tempo hábil que a população precisa, porque à medida que você vai melhorando um ponto, você não consegue levar toda. E o Instituto Acla é especialista nisso. Então, com isso a gente consegue muita velocidade na implementação e já temos o foco adequado e dentro dessa metodologia tem os compromissos de gestão entre os secretários e o prefeito tem os projetos e planos e tem a formação do servidor que é importantíssimo então o servidor recebe essa metodologia para que possa manter isso nos próximos anos.
0: Leonardo, considerando que o mandato dos prefeitos é de quatro anos, nesse período dá para olhar com atenção para os indicadores do IGMA e definir ações para melhorar a nota do município?
2: Natália, uma, uma coisa que o gestor sempre tem que ter em mente é o foco. Uhum. Então, ele não precisa olhar 100% dos indicadores, ele tem que focar naquilo que é crítico, naquilo que a sua população hoje está sentindo é, no seu dia a dia, na sua convivência. Então ele foca naquilo que é crítico, agora os planos sim, ele tem que montar planos de curto, de médio e de longo prazo. E podem ter planos que ultrapassam quatro anos. Então, ele... Porque tem, tem melhorias que são estruturais, que você não consegue fazê-la em 30 dias ou 90 dias. Então, ele tem que montar planos dessa, dessa natureza. Agora, a melhoria, ele sente em menos de três meses. Em menos de três meses, ele já percebe alguns indicadores melhorando, se ele tiver o foco e bons planos. E aí, você consegue boas transformações. Hoje, na plataforma do IGMA, o cidadão tem acesso à evolução dos indicadores, ou seja, como é que estava esse indicador ano passado, como é que já está esse ano, e a gente observa assim grandes transformações, gestores que se dedicaram para determinados indicadores estão realmente fazendo a diferença para os seus municípios.
0: Leonardo, e a gente vê também que o IGMA passou a ser visto pelos Tribunais de Contas dos Estados como uma ferramenta importante para avaliar a gestão dos municípios. O Acla acaba de fechar um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas de Rondônia. Qual a importância de parcerias como essa para o processo de profissionalização da gestão pública?
2: Natália, como a gente vinha falando, a plataforma ela é para todos os usuários inclusive para os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas tem as suas avaliações a respeito do município e agora tem mais uma avaliação, que é o IGMA. Então, nós fizemos um acordo de cooperação técnica, onde o Acla fornece uma série de informações do município. O tribunal também traz o seu conhecimento a respeito e faz as suas avaliações, de forma que tem uma contribuição a mais para o tribunal, mas também para os municípios. E quando você tem um, um órgão de controle, como o tribunal, usando essa ferramenta e dialogando com os controles que ele já tem, traz para o município também mais segurança das melhorias que precisam fazer, porque tudo isso está conectado tem o um mesmo objetivo, que não é um objetivo de punição ou só de fiscalização, mas de busca constante da melhoria.
0: Leonardo, e as cidades mais bem administradas do país passaram a ser reconhecidas e aplaudidas no prêmio Ban de Cidades Excelentes, que estará na terceira edição em 2023. E a gente sabe que nenhum prefeito quer ficar para trás, né? Esse raio-x que o IGMA oferece pode ajudar a construir uma nova história para a gestão pública no Brasil?
2: Natália, eu acho que já está construindo. Essa iniciativa da Band de criar o Oscar da gestão pública e de premiar as boas práticas e as melhorias que estão sendo feitas no país é uma grande oportunidade para a gente reconhecer aqueles que estão fazendo um bom trabalho e para que as outras cidades também se movimentem para a melhoria. No fundo, o prêmio é uma forma de reconhecimento. Mas o que a gente espera com esse prêmio é que todas as cidades busquem a excelência, continuamente. E aí sim nós temos um país melhor. Que, o que é o Brasil? É a soma dos 5.570 municípios. À medida que temos cidades excelentes, teremos um país excelente.
0: Leonardo, eu gostaria de agradecer por mais essa entrevista e te desejar sucesso nos seus projetos. Obrigada e até a próxima.
2: Natália, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e fazer um debate sobre a excelência, sobre a gestão pública e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada. Antes de passarmos para a próxima entrevista, confira comigo um resumo dos 67 indicadores que o Índice de Gestão Municipal Áquila entrega ao mercado.
1: O primeiro pilar do IGMA trata da governança, eficiência fiscal e transparência. São 16 indicadores, entre eles o percentual de endividamento do município, o investimento per capita realizado, a relação do número de servidores por habitante, o número de comissionados em relação ao total de servidores concursados e o índice de transparência. O segundo pilar é a educação. Esta área é analisada sob a ótica de 14 indicadores. Conheça alguns deles. Acesso à educação infantil, expectativa de anos de estudo dos habitantes, número de analfabetos a partir dos 15 anos, taxa de abandono nos primeiros anos do ensino fundamental e custo de ineficiência por aluno. O terceiro pilar, analisado pela plataforma do IGMA, é a saúde e o bem-estar da população, com oito indicadores, como número de leitos hospitalares pelo SUS que o município possui, número de profissionais da saúde que atendem pelo SUS em relação a cada grupo de mil habitantes, a taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida ao nascer, e a cobertura vacinal. O quarto pilar, que compõe as análises realizadas pelo IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, trata dos temas Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com oito indicadores, por exemplo, a infraestrutura urbana, o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, acesso à banda larga fixa por cada grupo de 100 habitantes e o alcance da coleta de lixo domiciliar. O quinto pilar, analisado pela plataforma do IGMA, contempla a sustentabilidade com 11 indicadores. Entre eles estão a recuperação de materiais recicláveis, percentual de veículos com baixa emissão de poluentes, emissão de gases de efeito estufa por habitante, gestão de riscos e desastres e arborização urbana. E fechando os seis pilares do IGMA, temos o desenvolvimento socioeconômico e a ordem pública. Dez indicadores revelam a situação dos municípios, entre eles, PIB per capita, número de jovens entre 18 e 20 anos que completaram o ensino médio, pessoas com 25 anos ou mais que completaram o ensino superior, salário médio mensal dos habitantes e a taxa de homicídios. Muitas pessoas nos perguntam de onde vêm os dados
0: do IGMA, como eles são coletados, quais são as fontes de consulta. Pois nosso próximo convidado atua diretamente no processo de formatação da plataforma que reúne os 67 indicadores sobre os municípios brasileiros. Eu converso agora com o sócio e diretor de tecnologia e inovação do Áquila, Paulo Coimbra. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
3: Bom dia, Natália. um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Paulo, eu quero começar respondendo a curiosidade das pessoas sobre a origem dos dados que formam o IGMA. De onde eles vêm e como eles são coletados?
3: Pois bem, Natália, o IGMA ele trabalha com diversas fontes de dados. Né? Nosso time está em constante pesquisa e análise dessas fontes. É, hoje, aproximadamente 20 fontes públicas né, fazem parte aí do nosso hall de informações do IGMA. A premissa inicial para que eu tenha uma fonte inserida dentro da nossa plataforma é que ela seja pública, né, é, com os dados disponíveis e que a gente consiga ter uma abrangência nacional para a grande maioria dos 5.570 municípios do Brasil. Né, essa é a principal premissa. Uma vez que ela cumpre esse requisito, nosso time então analisa esses dados são desenvolvidos coletores, né, mecanismos de busca, uhum. né, muitas vezes é através de próprias fontes, é, APIs, né, que são chamadas na tecnologia para fontes de dados, né, ou consultas em, em, em sites, né, esses dados então são captados, coletados é, e armazenados no que a gente chama de um data lake, que é um repositório de dados, uhum. é, que o nosso time então analisa esses dados uma vez que eles estão coerentes, né, ou seja, a informação é relevante e que eu tenho atualizações significativas ali para subir para a plataforma, nosso time, então, faz essa atualização. Alguns exemplos de fontes que a gente pode citar, como IBGE, Denatran, DataSus, né, as mais famosas, assim, mas é um conjunto muito interessante de fontes que são analisadas e constantemente nosso time está buscando aí atualizar isso e melhorar né, e buscar cada vez a informação mais atual. Paulo, o IGMA é uma plataforma em constante evolução e a nova mudança o tornou mais flexível. O que, que isso significa? Bom, o que, que isso significa? Né? O IGMA é muito dinâmico. Muito, as evoluções são constantes. Né? A gente fala que é uma via de mão dupla. Né? O IKLATUR no setor público, nós recebemos inputs dos usuários constantemente, estamos sempre escutando, entendendo o que tem de novidade. Né? O que a gente percebeu é que a gente precisa de mais dinamismo para poder tornar mais flexível esse mecanismo de atualização dos dados. Então a, nossa, a nova plataforma é bem mais robusta nesse sentido. E uma outra necessidade também que foi colocada é, para os nossos times desenvolvedores é a expansão do IGMA. Né? A gente sabe hoje que são seis pilares, mas esses pilares estão ganhando vida própria. Né? Nós já temos aí estudos avançados para a educação, para a saúde, Agora para eficiência fiscal e transparência, né, com trabalhos específicos. Então, cada vez mais a ideia é que o IGMA se expanda, né? ou seja, que comece a criar subciclos né, com estudos específicos para cada um desses temas. Então, essa plataforma permite essa expansão, é, permite também a, a, a absorção de outras camadas de dados dentro de outros contextos, como por exemplo, análise de outros países, análise do estado, né, análise de outros conjuntos de dados e acaba tornando uma, um repositório mais interessante para consulta, né, e a gente acaba expandindo isso né, para outras situações. Tá? Então, essa plataforma ela veio para justamente a gente conseguir ter mais velocidade na resposta assim, de expansão desse, dessa metodologia.
0: Paulo, o IGMA não é apenas a reunião de centenas de dados organizados em indicadores. Tem também um trabalho de inteligência humana na concepção das informações que são geradas. Como funciona esse processo?
3: Então, Natália, nós temos uma equipe, né, uma equipe de inteligência, né, o núcleo de conhecimento do Acla, o chefiado pela Flávia, né, mais a equipe dela que está sempre estudando né, e atualizando essas informações. Né? Você veja, por exemplo, nessa atualização recente né, do IGMA, quando foram incorporados novos indicadores uhum. né, na educação, a gente entrou ali com a adequação da formação do docente, entramos com a informação do custo da eficiência dos alunos, dentre vários indicadores que foram absorvidos ali na plataforma. Isso é fruto de desenvolvimento, né? input dos nossos projetos, né? o que está que acontecendo no momento do país, né? o que, que é mais relevante. Por exemplo, em 2020, nós inserimos os indicadores do covid né? 21. Né, para representar aquele momento, então é, existe uma equipe in, sempre antenada, né, eu brinco que é como se fosse os um gestores de carteira de investimento sempre antenado e fazer movimentações para que se torne a informação mais é, atualizada, né? ou seja, às vezes alguns indicadores eles perdem relevância na sua atualização, então eles vão lá, buscam uma nova fonte, atualizam isso. Então é um time em constante movimento tentando é, tornar o dado mais, mais atual. Paulo,
0: uma novidade na versão de 2023 é a atualização por mapa. Qual a vantagem
3: desse recurso? Então, a atualização por mapa que a gente usa na funcionalidade explorar o Brasil né, é uma funcionalidade nobre que a gente consegue ter uma visão assim, do Brasil como um todo, né, ou seja, seja... Brasil, regiões, estados, mesorregiões, microrregiões, a gente consegue enxergar o Igma dentro do mapa. Né? A gente consegue, através da escala da legenda do IGMA ali, ter uma visão regionalizada né, do desenvolvimento, seja ele dos pilares ou dos indicadores. Isso é muito relevante porque permite um planejamento, né, uma visão macro, assim, um planejamento interessante sobre o desenvolvimento de algumas regiões, como é que está a saúde aqui na região norte, na região sul, como é que está o desenvolvimento de cada um desses indicadores. Então a gente entendeu que essa é uma funcionalidade que que permite né, análises mais avançadas, né, especialmente para planejamento de ações, uhum. né, planejamento de estratégias, até mesmo, ou seja, os próprios governos também entenderem o cenário do seu estado, como é que os municípios performam. É muito interessante então porque através do mapa é possível ver a performance de todos os municípios né, e ver o conjunto ali de todos eles e a representatividade disso.
0: Paulo, a base temporal de dados da plataforma IGMA já reúne quantos anos de informações sobre os municípios
3: brasileiros? Nós temos dados desde 2017 armazenados né, e que a gente vem consultando sempre. Mas o fato é, hoje a gente tem um horizonte aí de uma janela de quatro anos que são analisadas pelo IGMA. Né? Hoje a gente tem o dado de 2023 e 22, 21 e 2020 são disponibilizados para o usuário final consultar, inclusive para poder acompanhar a evolução do IGMA. É, os nossos, a nossa plataforma de coleta ele continua é, constantemente buscando dados desses últimos quatro anos, então a gente mantém sempre esse dado atualizado. A gente sabe que os municípios às vezes reportam dados de forma retroativa, né? Então, a ideia é manter sempre essa janela atualizada. E qual o volume de acessos que a plataforma IGMA já teve até o momento? A gente bateu agora próximo dos 400 mil acessos né, nos últimos quatro anos, uma média de 38 mil usuários visitantes aí que acessam a plataforma. Convido a todos, inclusive, para acessarem o IGMA, se cadastrarem, né? tem um cadastro lá para se informarem. É interessante se cadastrar para receber atualizações, receber sempre informação quando uma inform é, um dado novo está disponível, Tá? Então, convido a todos aí a, a se cadastrarem lá e começarem a navegar e conhecer mais o IGMA.
0: Paulo, seria possível fazer uma projeção de como cada cidade estará, daqui a alguns anos, usando os dados da plataforma IGMA?
3: Sim, é possível fazer essas projeções. Né? A gente já tem feito já alguns trabalhos nesse sentido, né? com o nosso time de cientistas de dados e tudo mais. E é uma possibilidade aí aberta para qualquer município querer saber assim como é que eu estou mais adiante, né? Como é que eu estaria? Como é que estará a minha saúde daqui a cinco anos? Né? Como é que estará o meu desenvolvimento socioeconômico? Porque a grande chave na realidade é a correlação entre os indicadores no ciclo virtuoso de desenvolvimento dos municípios brasileiros.
0: Paulo, e eu quero aproveitar e lembrar a todos que o IGMA é gratuito e que todo mundo pode consultar a plataforma para saber mais detalhes sobre sua cidade ou mesmo, como dissemos há pouco, sobre outras cidades e fazer comparações de desempenho com o seu município. É só acessar igma.aquila.com.br. O cadastro é bem simples. Paulo, e para a gente encerrar... Qual a importância da população poder acompanhar os indicadores mais importantes das suas cidades simplesmente acessando o IGMA?
3: É fazer o seu papel de cidadão, né? ou seja, conhecer a informação é tudo, ou seja, conhecer de fato a realidade do seu município. Lá nós temos 67 indicadores que fazem um raio-x muito interessante do, da sua cidade. Então, é hora dele entender ali, por exemplo, se ele está insatisfeito com a questão da sustentabilidade né? ou da infraestrutura, ele pode ver lá como é que está a coleta de lixo, ele pode entender como é que está a cobertura da rede de esgoto, né? ele pode entender de forma muito simples, né? ou seja, saber qual dos seus gestores ali essas informações. Então, é, é um conjunto muito grande. Ele pode acessar a qualquer momento, entender, e aí ele vai conseguir ter um discurso mais... né convincente ali na hora de fazer suas cobranças seja para o seu vereador né seja para o seu prefeito né para entender como é que tá a educação a saúde é muito simples ou seja e também existe uma literatura de suporte né que é o livro Cidades Excelentes uhum. que detalha de uma maneira muito didática assim o funcionamento de cada um desses pilares dos indicadores né esse livro está disponível também na, nas plataformas aí digitais né do Aquila, nas, nas livrarias então convido todos a conhecerem e participarem, né? porque é isso que faz com que todo mundo cresça, né? uma cobrança mais efetiva. E para as empresas também conhecerem, né? ou seja, é importante conhecer também a, a, a estrutura desses indicadores e, e saber assim, para onde é que eu vou expandir uhum. o meu mercado, né? onde é que eu posso atacar, onde que está circulando né? mais a, a questão econômica, por exemplo. Né? Então é, é é bem interessante todo mundo participar e acessar lá a plataforma.
0: Paulo, muito obrigada pela entrevista e eu espero que o IGMA continue sendo uma referência de tecnologia e gestão para as organizações, tanto públicas quanto privadas. Parabéns aí pelo trabalho.
3: Agradeço muito a participação aqui hoje, poder mostrar um pouquinho dos bastidores aí do IGMA, né? Agradecer aqui toda a equipe do programa, agradecer o nosso time lá de desenvolvimento também, que vem trabalhando incansavelmente para oferecer um produto aí cada vez mais relevante relevante para o Brasil, né? para a gente saber cada vez mais entender assim, a nossa realidade e poder cobrar aí uma dos né, nossos governantes, tá bom? Muito obrigado.
0: Eu é que agradeço. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!